0: Heute haben wir uns einfach kopfüber in die Zukunft gestürzt. Also so richtig Stecher rein in die digitale Welt, beziehungsweise einfach in diese Parallelwelt, die es heutzutage gibt. Ne?
1: Ja, in die virtuelle Realität haben wir uns reingewirkt.
0: VR, ne? Genau. Wir haben uns eine Virtual Reality Brille gekauft,
1: haben uns einfach gegönnt. Haben wir uns einfach mal gegönnt und haben jetzt äh, tatsächlich auch mal schon die ersten paar Stunden reingespielt und äh, wollten euch mal dran teilhaben lassen. Richtig. Also, wenn ihr hören möchtet, wie es in Resident Evil ausschaut.
0: Resident Evil 7, ne, Was? 8. 8. Mhm. Resident Evil 8. Und in Horizon, wie es da, was da abgeht, das weiß nicht einmal ich noch. Das hat Steffen <lacht> mir alles erzählt. <lacht> ja. Deswegen, ich, ich habe jetzt richtig Bock drauf. Wir haben gesagt, nach der Folge machen wir das Spiel an und schauen da mal rein. Ja, das machen wir jetzt auch. Machen wir jetzt auch, oder? <lacht> also viel Spaß mit der Folge. <lacht> viel Spaß beim Zuhören.
1: Tatütata, da sind wir wieder.
0: Weißt du, der Satz, den du davor gesagt hast, war, oh, okay, ich starte jetzt einfach völlig dumm rein. <lacht> Aber ich wusste nicht, dass es das so dumm ist. ist schon dumm. Sonst hätte ich nicht ja gesagt. <lacht> <lacht> Hi, Tatütata, alles klar. Roman, was geht? <lacht> ja, bei mir geht halt das so Life ist live, weil halt angekommen. Ich habe jetzt nächste Woche die letzte Woche, dann habe ich zwei Wochen Ferien. Und
1: wieder Ferien?
0: <lacht> ja, klar. Ist aber höchste Eisenmann jetzt. Okay. <lacht> das habe ich übrigens jetzt nur, nur um kurz nochmal Verbindung zur letzten Folge zu machen, habe ich übrigens auch im Live-Podcast gesagt, dass ich zwar überarbeitet bin, ja, aber ich habe doch ziemlich oft Ferien. Und oft irgendwie Freizeit. Naja, klar.
1: Naja, du hast halt einfach die Schulferien immer mit dabei. Ja. Ne? Und das ist, das ist krass, ne? Das, also, das ist mir als Schüler ja nie aufgefallen, dass es so oft Ferien gibt, eigentlich. Ist einem nicht aufgefallen, ne? Null. Man dachte sich jedes Mal, boah, wann sind endlich
0: wieder Ferien? Und boah, warum sind sie jetzt schon wieder vorbei? Ja. Aber diese Wertschätzung, dass du einfach mehr als 30 Urlaubstage hast, das sind mehr als 30 Urlaubstage, wenn du das mal zusammenrechnest. Ja, safe auf jeden Fall. Allein die Sommerferien, 6x5, ja, das, mal 5, dreifach, das ist, ja. sind schon 30. Also ich kann mich echt glücklich schätzen. Wie viele Urlaubstage hast du? Ähm,
1: 28.
0: 28? Ja. Ganz ehrlich, ich rude zurück. Ich habe nämlich auch nur 30 Urlaubstage.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen wenig, weil wir irgendwie bei uns in der Firma alle irgendwie so mit relativ wenig Urlaub angefangen haben, der dann aber relativ schnell steigt. Aber ähm, Wie ja. schnell es
0: steigt? Also je länger du im Unternehmen bist, desto mehr Urlaubstage hast du? Ja, ja. Seit wann ist sowas so?
1: Ja, es ist, keine Ahnung, so Verhandlungsbasis halt. Ne? Ist
0: das normal? Ist das wie beim Gehalt, so Entgeltverhandlungen und äh ja. Und äh, Urlaubsverhandlungen oder? Also was? wir
1: haben einmal im Jahr unsere Jahresgespräche und da wird äh, alles verhandelt.
0: Hochgeschraubt oder was? Ja klar. Ja, runtergeschraubt wird es nicht. <lacht> ja, nee, Aber ich, ich habe das jetzt nochmal äh, underlined. Ja, aber wie viel hattest du dann am Anfang? Einen Urlaubstag oder was?
1: Nee. Ähm,
0: also achten schon. Ja, oh, jetzt. Ich weiß jetzt so lange, wie ich du jetzt reden darf.
1: <lacht> Ich glaube, ich hatte 24.
0: 24, aber hast du. Ja, okay, vier Tage. Das ist hoch. aber auch
1: schon ein paar Jahre her, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, aber voll gut.
0: Ja. Nächstes Jahr dann 29 und dann übernächstes Jahr auf 30 hoch.
1: Ja hauptsache. Und irgendwann hast du 365 Tage Urlaub. Nee, ich glaube, das ist schon irgendwo <lacht> gedeckelt halt. Ne? Okay. Aber ja.
0: Aber du hast mich gar nicht. Okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwas von wegen, hey, warum hast du 30 Urlaubstage und äh, aber die Ferien auch. Ich
1: weiß, dass eigentlich, also ich weiß, dass wir relativ wenig Urlaubstage bei uns in der Firma haben und äh, 30 eigentlich schon so der Standard sind. Ja nee, Deswegen ich meine, habe ich eher, das jetzt auch nicht hinterfragt.
0: Ja, aber ich meine eher, weil ich ja mehr als 30 dann durch die Ferien frei habe.
1: Ja, aber das hast du mir ja mal erklärt, dass das irgendwie bei dir mit, ähm, mit deinem Stundenlohn oder so irgendwie. Richtig. Oder mit deinen Wochenstunden, glaube ich, wird so runtergerechnet, gerechnet,
0: ne? Genau. Und das fand ich vielleicht für die Phonies auch interessant, weil das auch so das ganze. Das fand ich auch interessant, erklär das mal. Ja, ja das ganze Lehrerding halt ist. Für Lehrkräfte gilt nämlich, die, die haben ja in den Ferien frei. Und da, da habe ich mich. Jedes Mal gefragt, hey, wie kann das denn sein, dass Lehrer in den Ferien frei haben? Also, Entschuldigung, die sind normal Mitarbeiter und haben dann irgendwie im Jahr 100 Urlaubstage oder was weiß ich, keine Ahnung, wie viele das sind. <lacht> wahrscheinlich nicht so viel, ja, wahrscheinlich 60 oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Aber das. Aber ist das wirklich so? Hat man in den Ferien wirklich frei? Hat man. Das, funktioniert. Aber das ist jetzt bei dir so, aber hat jetzt ein, also du bist ja in der Berufsschule, aber hat jetzt zum Beispiel ein Gymnasi Gymnasiallehrer äh, auch dann in den Ferien einfach, also weil ich also ich stelle mir das so ja. vor, die müssen ja auch zum Beispiel Arbeiten korrigieren. Vor- und oder, Nachbereitung, genau.
0: Unterrichtsvorbereitung etc. Das ist ja damit du, nicht ge gedeckelt, aber du hast halt auch während deiner Arbeitszeit extra dazu berechnet, Unterricht vor und Nachbereitung und ähm, korrigieren von Tests. Okay. Mhm. Also das ist sogar mit drin. Also ich weiß nicht, in welchem Prozentsatz und so. Ich denke schon, dass die meisten Lehrer... wenn Urlaub ist, dann ist Urlaub. Also wenn Ferien ist, dann ist Urlaub. Mhm. Es funktioniert halt so, dass du dir Überstunden aufbaust. Mhm. Also du baust du Überstunden auf... und äh, also ich werde statt... Äh, für 39 Stunden werde ich für 35 bezahlt... Also in meinem Arbeitsvertrag muss ich 35 arbeiten, aber ich arbeite pro Woche 39 Stunden und habe dadurch vier Überstunden pro Woche. Und das ist dann auch.
1: das wird dann mit deinen realen von drei, also von mit deinen realen 30 Urlaubstagen dann verrechnet und somit ergibt sich das dann irgendwie. Oh, ich fühle mich
0: gerade plötzlich voll blöd. Weil Ich glaube, ich einfach, ich weiß nicht, ich, ob ich jetzt in einen Fettnäpfchen getreten bin, weil ich jetzt einfach, glaube ich, über irgendwas rede und das interessiert die meisten einfach nicht. Nee, also, also Ich also
1: fand es <lacht> schon interessant, weil, ähm, weil, ich, weil ich das äh, schon äh, insofern interessant fand, halt, dass du, also einfach diese diese Gegebenheit, ne, dass du für also mehr arbeitest, aber für weniger Stunden bezahlt wirst, weil du praktisch äh, erzwungene Überstunden machst, damit du äh die Ferienzeit überbrücken kannst.
0: Ja, ich fühle mich immer noch unangenehm. <lacht> Na, dann <lacht> okay. lass weitergehen. Okay, lass mal weitergehen. Und zwar, ähm, hast du schon gesagt, wie es dir geht?
1: Weiß ich nicht, hast du mich gefragt? Wie geht's dir? <lacht> Ganz gut soweit. Ähm, ich bin, bin relativ, also gerade ist eigentlich relativ alles gediegen, wie gesagt, ich habe äh, nicht so viel zu tun gerade zu Hause, mhm. ähm, bin so ein bisschen am mich selber sortieren, mhm. ja, aber ansonsten, also passt soweit alles.
0: Also so das Leben einfach organisieren, sortieren, wann hast du endlich wieder Urlaub? <lacht> Schlechte Frage, ne?
1: Ja, jetzt bin ich schon wieder im Urlaub. <lacht> ich glaube, ich habe im April Urlaub. Im April? Hm. Oh.
0: Ah Ja, ich weiß, wann du Urlaub hast. Du hast, glaube ich, die, die zweite, zweite Osterferienwoche ja, Urlaub, genau. ne? Okay, aber ansonsten äh, fieberst du schon im Urlaub irgendwie oder bist du gesettelt? und
1: Dadurch, dass ich jetzt äh, keine großen Pläne habe für, für diese eine Woche da, mh, fieber ich jetzt dem nicht so entgegen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es gerade eh alles ein bisschen entspannter ist irgendwie bei mir, habe ich jetzt auch nicht den unmittelbaren Drang, ja. tatsächlich äh, wirklich dahin zu fiebern.
0: Ja, es, es passt halt so, wie es ist und vor allem passt es auch so gut, weil wir jetzt einfach stolze Besitzer einer VR-Brille sind. <lacht> da ist doch, ganz ehrlich, da ist doch auch das Leben einfach schmackhafter, wenn man einfach weiß, dass man so ein Gerät zu Hause hat.
1: Ja, stimmt. Ist auch geil.
0: Wollen wir ein bisschen über die VR-Brille labert. Ja, sehr gerne. Also erstmal erst die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass wir beide, statt dass wir uns einen Hund zusammenholen, eine VR-Brille für uns für eine VR-Brille entschieden haben.
1: Ja, das war so, so, so ein klassisches, so eine klassische Kneipenentscheidung, ne? Also <lacht> einfach äh, so bei, nach dem vierten oder fünften Bier in, in der Kneipe gesessen und äh, drüber gesprochen, über dieses VR-Ding. Ich hatte ja schon so, also ich habe ja schon mal so eine VR-Brille aufgehabt. Ich habe ja schon mit meinem Kumpel mhm. Felix zusammen äh, Half-Life Alex zusammen durchgespielt. Und habt ihr da ja auch schon mal ein bisschen was oh, von erzählt gehabt? Und ich glaube, ich habe sogar schon mal im Podcast erwähnt gehabt, dass ich äh, ähm, dass ich da ziemlich begeistert von war. Ja, ja und jetzt wurde von Sony die äh, PlayStation VR 2 angekündigt vor ein paar Wochen. Oder, oder released vor ein paar Wochen. Und ja, haben dann darüber gesprochen. Ja, und das Ding ist halt an sich ein bisschen teuer. Kostet halt, glaube ich, 600 Euro.
0: Ja, 650 mit äh, Horizon, mit, haben wir mit dem ja Spiel ein, dazu, genau. geholt. Ja.
1: Aber äh, ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, alleine hätte ich mir die nicht geholt.
0: Das ist so die, die, die Verbindung Bar und Roma, ne? also du, du ja, hattest, Klassische
1: Schnapsidee. Ja.
0: Nämlich gesagt, dass wir uns nach vier Bier entschieden haben, aber so ganz richtig ist das ja nicht. Weil du hattest dich äh, schon
1: vorher entschieden, ja. Ich habe dann gesagt, frag mich in, in vier Bier nochmal. Ja.
0: Bier, allem, ich Aber ich habe ja auch nicht so, ich habe ja nicht gewartet, bis du besoffen bist, weil Nein. ich, ich habe das schon vorher thematisiert, das wäre ja, ich, ich finde es blöd, wenn man andere überredet, wenn die nicht im, im vollen Kräften ihres geistigen Seins naja, sind.
1: Also ich habe mich schon im ersten Moment, habe ich mich schon so ein bisschen überrumpelt gefühlt von dir, als du dann gesagt hast, ich habe, ich bestelle jetzt, ich, ich, ich mache das jetzt <lacht> <lacht> und ich denke mir dann so, ja. Okay, ich habe halt dann nicht vehement genug widersprochen und deswegen äh, es ist es auch meine Schuld. Aber <lacht>
0: Ach, ey, darüber, über Schuld zu reden, ich, ich finde, an dem Abend war alles ein bisschen skurril, um ehrlich zu sein. Es fing an mit Markus Toilette, die übergelaufen ist.
1: Ja, stimmt, ja. <lacht> stimmt, da hat er auch gesagt, wir sollen das Thema <lacht> die ja Sinne Deswegen
0: komme ich gerade da, darauf. Also äh, zum Thema skurrile Entscheidungen, äh, nicht skurrile, doch. Kann man auch, nee, skurrile Sachen, die passiert sind so einfach. ne <lacht> genau. Also ich, ich war unten auf Toilette. Ich weiß nicht, da waren wir gerade vielleicht zwei Stunden bei Markus. Nee, so. das war
1: ganz am Anfang, da waren wir noch nicht lange da. Ach, waren wir noch nicht lange da? Nee.
0: Ja, äh, bin ich nach unten. Ja, bin ich Hände waschen gegangen. Ich höre so, boah, Spülung, ne? Die geht jetzt länger, als ich denke. Wollte ich, die hört nicht auf, die Spülung, ne? Und dann habe ich geguckt. Und du merkst halt, wie das Pissoir so langsam, diese, diese, dieser Wasserspiegel, viel zu hoch geht. Ja. Und dann habe ich ein bisschen Panik gehabt. Ich dachte mir, ja, okay, dann mache ich halt mit der Hand so über den Sensor. Das ist so ein Ding, da drückst du nicht drauf, zur ja. Exhebelwirkung Hebelwirkung, sondern so äh, schweifst du mit der Hand drüber. Und da hab ja, habe ich mit der Hand drüber, mit der Hand drüber. Und das ist einfach nicht ausgegangen. Und habe ich richtig Panik bekommen. Da weißt du ja noch, ich bin hochgerannt. <lacht> habe gesagt, irgendwie war irgendwas, äh, Markus. Notfall. <lacht> Markus, Notfall.
1: Deine Toilette läuft. Wieder. Ja,
0: richtig. Er rennt runter, weißt du, das, das Ding schon richtig am Überlaufen. Der Boden schon das, naja. Und dann ging alles so, so, weißt du, das war so ein Moment, das war wie so ein Film. Du hast einfach Entscheidungen getroffen. Ich habe die Mülltonne ausgeleert. Du hast angefangen, als Barkeeper zu arbeiten.
1: Naja. <lacht> <lacht> Markus hat zu mir gesagt, weil in dem Moment auch gerade irgendwie frische Gäste drin waren, die sich gerade hingesetzt hatten. Und er ist halt dann runtergerannt und dann hat er sich noch mal kurz zu mir umgedreht und hat gesagt, Steffen, gib den mal, gib den mal einfach, äh, gib den mal Bier. <lacht> gib <denen> mal Bier. <lacht> und dann, äh, keine Ahnung, dann war ich halt noch mal kurz unten und hab geguckt, okay, das ist wirklich was, was länger dauert, dann war ich wieder ja, oben äh, äh. und habe die dann gefragt, was sie denn trinken wollen dass äh, das der Chef gerade irgendwie halt verhindert ist und dass ich ihm was zu trinken geben soll. Und dann sitzt dieser Typ da und schaut mich an so, oh ja, okay, alles klar. Einmal Cuba Libre, einmal Mojito, einmal, äh, ähm, was war das, Aperol Spritz und äh, was war denn das Letzte? Es war noch was. Da habe ich jetzt schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall stand ich dann so da und, hab in, und war so komplett überfordert einfach und habe so, okay, okay. gesagt bin dann hinter diese Bar gegangen und stand dann da einfach so wie der vom wald und habe mir gedacht, okay, wo ist Eis? Keine Ahnung. Wo sind die richtigen Gläser? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Es
0: fing halt schon mit dem Eis und den Gläsern an. Ne? Absolut. Das ist schwierig.
1: Ja, und dann stand ich halt irgendwie so da und äh, dann haben die offensichtlich auch gesehen, dass ich ein bisschen überfordert bin und dann haben sie mich so angeschaut, alles okay. Und ich so, ja, ein Bier wäre einfacher, habe ich dann einfach so zu denen gesagt. Und dann, sagt, dann schauen die sich so an, so, ja, okay, dann halt Bier. Begeistert <lacht> das, nicht, ne? Aber ja, aber ey, haben wir dann gedacht, ja. Was mich ein bisschen geärgert hat, mhm. weil äh, ich, ich habe ja tatsächlich mal als Barkeeper gearbeitet. Richtig. Über ein Jahr lang. Ja. Und ähm, ich hätte souveräner sein müssen, <lacht> sagen wir es so.
0: Naja, aber ich denke, es ist selbst so äh, der, der Tod eines, eines ehemaligen Barkeepers, wenn du nicht weißt, wo das Eis ist. Ja, eben. Also das, daran kannst du ja nicht ändern. Du kannst ja nicht anfangen, jetzt Eis aus der Luft zu, zu äh, wie, ja, wie Weil das Ding ist
1: tatsächlich so, von den Ingredients ne, für, die, für, die, für die Cocktails, das hätte ich ja noch hingekriegt. Ein Cuba Libre ist ja ein No-Brainer. Einen April spritz kriege ich auch hin. Und ein Mojito, okay, den hätte ich vielleicht äh, noch mal googeln müssen, um mich zu vergewissern, was da reinkommt. Ja, 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 Aber ja. so grundsätzlich wüsste ich es, glaube ich, schon. Ja. Aber halt einfach nur, um zu wissen, wo der ganze Shit halt bei Markus rumsteht. Ja. Äh, da hätte ich wahrscheinlich eine, eine kurze Einführung gebraucht in der Bar. Das ist schon Und, schwierig, ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht machen wir das ja nochmal. Ja, <lacht> passiert äh, vielleicht
0: passiert es ja nochmal ja noch ja noch mit, mit, der, mit der Toilette. Ich, ich Du, wie gesagt, mit, der, mit deinem Problem am Start gewesen. <lacht> Scheiße, wo ist das Eis? Äh, ich unten den Eimer, weißt du, direkt die Mülltonne geleert, mit den Eimern runtergegangen und dann haben wir echt im Team miteinander gearbeitet. Plötzlich hinten arbeite im Klärwerk auch noch dabei gewesen. Stimmt, Das
1: war der andere Gast, ja. der noch da war, ne? Hallo, Entschuldigung, also, ich
0: arbeite im Klärwerk, ich weiß, was da zu tun ist. und Ich habe schon mal er, noch
1: eine, also jemand mit Expertise mit dabei Expertise. gehabt. Voll geil.
0: Ja. ja, richtig gut. Voll. Und er hat dann das Brain gemacht. Der ähm, Markus war so im, am Koordinieren und ich habe das mit den Eimern halt gemacht. Aufgefangen, ausgeleert, aufgefangen, ausgeleert. Ja, ja. Das Voll hat gut. alles echt richtig gut funktioniert und dann sind wir, haben wir uns oben getroffen und ich glaube, erst dann habe ich gesagt, ah. So, VR-Brille. So, <lacht> Stimmt, danke. Äh, du den also. ganzen Stress genutzt und äh, das war ja so viel Ablenkung, so viele Reize, du hättest gar nicht Nein sagen können. Du hast dir dann einfach gedacht, okay, Hauptsache jetzt weg vom Toilettenthema. Ja, auf
1: den Schock habe ich mir wahrscheinlich dann auch selber noch zwei Bier reingestellt und äh, war dann. <lacht> ja. So, aber. Auf jeden Fall sind wir jetzt Besitzer einer okay. PlayStation VR 2. Und äh, ja, wir haben. Du hast sie bestellt, du hast sie geliefert bekommen, als du mit Corona zu Hause gesessen bist. Oh mein Gott. Und du hast mir Für dich. <lacht> Für dich. Du hast mir nur dieses Bild geschickt und äh, hast gesagt, ich warte aber, wenn, äh, bis wir uns <lacht> sehen. Dann dachte ich mir schon, Boah, krass, kann ich ihm das jetzt antun halt? Ne? Hast, aber du echt, ich, hast du echt gedacht? Ja, natürlich ja. habe ich das gedacht, aber ich ja. dachte mir dann auch, ja, aber die gehört jetzt zur einfach Hälfte. nicht, hast du dir gedacht? Ich habe jetzt <lacht> auch gedacht, die gehört auch zur Hälfte <lacht> mir. Nein, ich will die auch mit, mit, mit anmachen zusammen. Ja, ja, ja. Nee, auf jeden Fall bist du jetzt wieder fit und äh, Ich deswegen. war
0: übrigens auch beleidigt, habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber ich denke, das ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt. <lacht> Soll Glück. ich dir sagen, ich bin nämlich hier in die Wohnung gegangen mit dem Paket, habe das hier abgestellt und habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal auf Toilette. Und ich dachte, dass du dann wartest, bevor du den Karton aufschneidest. Nein, ich gehe auf Toilette, er schneidet den Karton auf, packt schon aus. So. Und ich dachte mir einfach, hey Junge, ich habe jetzt hier vier Tage oder was, fünf Tage gewartet, habe das nicht einmal angeschnitten, diesen Karton. Doch, habe ich. Ich habe geschaut, was drin ist. Ich habe ihn sogar zugeklebt, damit wir ihn zusammen und wieder aufschneiden. Und du warst du doch da,
1: als ich den aufgemacht Ich war auf Toilette. Okay.
0: Du warst wahrscheinlich im Tunnel. Ehrlich, du warst im Tunnel. Du hast gesehen, VR-Brille.
1: Naja, wir haben dann auf jeden Fall noch, also was ich noch weiß, wir haben da jetzt äh, drauf gesprochen. Ich habe dann gesagt, weil du noch gemeint hattest, du musst mhm. noch die, die, die letzte Folge irgendwie hochladen. Achso, ja, ja. Ja, das und, war ja okay. Oh, okay. dann habe ich gesagt, okay, ich weil die muss man ja auch konfigurieren. Ja, ja. Das dauert ja auch erstmal einen Moment, bis die äh, den Raum gescannt. Das ist ja krass, die scannt ja den Raum halt, ne, damit man nicht in irgendwelche Tische reinrennt und so. Ja, ja, ja. Deswegen dauert es dann. Deswegen habe ich gedacht, ja gut, mache ich das halt.
0: Ich habe jetzt einfach nur unsere halbe Beziehung wieder raushängen lassen. Yeah, <lacht> ja. Aber nee, an sich lass mal ein bisschen so review, äh, reviewen so ein bisschen. Also mhm. oh mein Gott, Entschuldigung. Nee, äh, komm. Sicher jetzt auf den weiter. Punkt. Aber
1: oh sprech mein Gott. anders drüber, egal. Wann anders.
0: Ja. Und zwar hammermäßige Erfahrung. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keine VR-Brille. Das an. wollte
1: ich jetzt gerade fragen. Du hast noch keine aufgehabt, ne? Noch gar nicht?
0: Doch, einmal kurz. Fällt mir gerade ein. Es war Zukunftsmuseum oder irgendwas. Oder irgendwie wirklich was mit so Virtual Reality schon vor Jahren. Mhm. Da war so eine Leiste auf dem Boden. Und da sollte man auf dieser Leiste balancieren. Ah, okay, ja. Und hast du das aufgekriegt und hast äh, dich so gefühlt, als wärst du auf so einem Hochhaus, auf so einem Skyscraper und würdest da 1000 Meter runterschauen. Mhm. Das habe ich einmal gemacht. Das war so ein Spaß über 20 Sekunden, aber nicht prägend. Und ich habe mich, hab, das war jetzt nichts, was, woran ich mich jetzt zurückerinnern konnte. Ja,
1: das sind halt so die Anfänge gewesen, wo es halt einfach so, so wie so Demos halt gab, ne? dass man halt erstmal sieht, okay, was, was ist denn überhaupt möglich? Ja, ja. Und ähm, da erinnere ich mich auch an so Dinge, dass man zum Beispiel, da gab es irgendwie, glaube ich, sowas, wo man in so einem dunklen Museum steht und wo dann so ein. T-Rex zum Leben erwacht und dich dann so und dann einmal so durch den Gang rennst. und dann, und das war ziemlich krass. Weil und du, du rennst halt, da weg? Oder das was? ist ja das Geile an der, an der Brille, ist, ist ja eigentlich das Geile, dass du plötzlich ähm, ein Größenverhältnis hast zu Dingen mhm. und wenn du halt vor so einem T-Rex stehst, zum Beispiel halt den nicht nur einfach auf dem Bildschirm hast und du sitzt auf dem Sofa davor, mhm. sondern du stehst halt vor diesem T-Rex, guckst nach oben und denkst dir einfach nur fuck, my life ist der groß mhm. Und das, fand ich, war auch meine also mein erster Aha-Moment, als ich halt eben mit Felix zusammen die VR-Brille, das war, glaube ich, eine Oculus äh, Rift, mhm. wenn mich nicht alles täuscht.
0: Soll auch echt gut sein, die Oculus. Ja, aber
1: die hat halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Äh. Also da merkst halt, dass die jetzt zum Beispiel technisch schon sehr, sehr viel weiter ist. Mhm. Weil die Oculus zum Beispiel, die hatte zwei so Sensoren, die du auf dem Schreibtisch, also wir haben an dem Computer gezockt, und die hat so zwei so Sensoren auf dem Schreibtisch stehen gehabt, dass die ähm, die Bewegung von den Controllern mm. mit tracken kann mm -hmm. und das macht die PlayStation ja jetzt von, von alleine. alleine. Ja. Also man hat zwei ähnliche Controller mittlerweile wie bei der Oculus, also das sind so wie so ja wie, wie diese Nunchucks von von oder die Fernbedienung und die Nunchuck von der Wii ja, ja, ja. bloß äh, in so einem in so einem Ring drumherum, ja. also dass man halt irgendwie das ist wie so eine in eine Kugel reingreift. So ein ne?
0: Schaft von der Pistole irgendwie, ja, oder? Genau, ja, genau. Ja.
1: Und ja, und generell ist halt einfach diese, diese Technik, so für mein Empfinden, ziemlich gestreamlined jetzt bei der VR2. Mhm. Ein, paar, ein Ding, was mich auch noch so begeistert hat an der neuen Brille, ist jetzt, ähm, dass die Brille außen an der Außenseite äh, vier Kameras hat mhm. und damit den Raum scannt. Das habe ich vorhin ja schon mal Aufspann, gesagt, dass sie ja. den Raum halt eben von alleine. Abscannt, dass man diesen Cage, den man dann äh, virtuell sehen kann, ähm, also dadurch halt eben noch ein bisschen präziser irgendwie ausarbeiten kann, mhm. dass man halt sieht, okay, da steht ein Tisch, da darfst mhm. du nicht hinlaufen, da steht ein Sofa, da stolperst du drüber mhm. oder sonst irgendwas. Aber diese Kameras haben auch einen Effekt, und zwar, dass man durch die Brille durchgucken kann. Weil das fand Sehr ich immer das Problem mit der Oculus, dass wenn wir, also zum Glück haben wir das immer zusammengespielt, weil dann konnte einer immer dem anderen die Controller hinreichen und mhm. man wusste, äh, welcher Controller in welcher Hand kommt, weil das ist ja wichtig, ne, linke mhm. oder rechte Hand. Und ja, und das ist halt bei dem Ding jetzt einfach ein Ding. Du drückst eine Taste unten an der Brille und plötzlich siehst du durch die Brille durch, als hättest du, keine Ahnung.
0: Als würdest du mit einer Videokamera filmen und in dieses Bildschirm in diesen Bildschirm schauen.
1: Genau, ja. ja. Was auch immer witzig ist, weil sich dann immer das Bild auf dem Fernseher, weil das ist ja auch cool, der, der nebendran sitzt, zieht ja auf dem Fernseher, was du auf der Brille siehst. Ja, 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 ja. Ähm, und dann wird das Bild so gedoppelt. Also ja, ja, ja. <lacht>
0: was ich auch super cool finde, also die wichtigsten Sachen hast du eigentlich angesprochen. Das ist einfach die Kamera, die nach außen hin zeigt. Dann. Ähm, Erstmal, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du trotzdem so, ein, so eine Art Gitter siehst, wenn du durch diese Linsen schaust. Ich finde, dass das in den Reviews, in den offiziellen Reviews, zu wenig rausgekommen ist, weil natürlich hättest du noch äh, mal bessere Linsen genommen, dann wäre das Ganze noch mal teurer gewesen. Aber diese Linsen. Das ist ja keine
1: Linse in dem Sinne. Es ist ja eigentlich ein Bildschirm, der vorne äh, in das der Brille Das sind zwei ist. Linsen. Ja. Die, die Linse sitzt aber vor dem Bildschirm. Mm. Im Endeffekt ist es ein OLED-Display, was in der, in der genau. VR2 drin ist. Und die hat, so wie ich das verstanden habe, eine 4K-Auflösung.
0: Hat sie, 2400 irgendwas mal ja. irgendwas.
1: Der Punkt ist der, ähm, also was ich glaube, was, also ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, einfach dieses Grid halt, dass du halt die Pixel siehst, wenn man sich darauf Genau. wenn du die Brille auf hast. Das Ding ist, wenn du schon mal, also wenn du schon mal ein komplettes Spiel mit einer alten Brille, mhm. die nur die halb so gute Auflösung hat, äh, gespielt hättest, dann wäre dir das jetzt bei der vielleicht gar nicht so krass aufgefallen, weil beziehungsweise
0: ich hätte es vielleicht mehr wertgeschätzt, dass es besser geworden ist. Ja. Aber ich denke, es, weißt du, wir werden jetzt auch mega positiv darüber reden, weil wir lieben das Ding. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, auch ein bisschen bisschen eine kritische Stimme zu punkten, zu sagen, die man auch kritisch findet. Also ja. wir arbeiten ja nicht für Sony, dass wir da jetzt irgendwie äh, <lacht> nee. Anfang Verkaufsgespräche oder ja genau, Verkaufsgespräche. Also dann, dann, dann habe ich
1: noch zwei Negativpunkte, die ich sagen will und dann können wir gerne mal zu dem, ja. zu dem Spiel gehen, was genau. wir gespielt haben. Und zwar das eine ist, äh, dass die Brille kabelgebunden ist. Mhm. Es ist zwar nur ein Kabel und es ist auch ein relativ dünnes Kabel, also das stört nicht so arg, ja. aber trotzdem ist es eigentlich, also ist die Technologie mittlerweile eigentlich so weit, dass das Ding eigentlich kabellos sein könnte. Mhm. Wäre halt dann noch ein Drum zum Aufladen, aber ja, okay, mit Aufladen komme ich, <lacht> komm ich dann zu meinem nächsten äh, Negativpunkt, nämlich ja. die Controller, die haben eine relativ kurze Akkulaufzeit. Also wir haben zu zweit, glaube ich, also so abwechselnd haben wir, glaube ich, so drei, vier Stunden gespielt. Ja, ja, ja. Und dann waren die beide leer. Mhm. Das Und das so finde ich im Vergleich schon recht wenig.
0: Und du musst die halt auch separat aufladen. Das ist auch ein bisschen dumm, genau. Hat natürlich Sony genutzt. Und jetzt auch, äh, die verkaufen jetzt auch so eine Ladestation. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Beide Controller reinstellen kannst halt. Ja. Ja. Also die nutzen auch die Probleme, diese, vielleicht haben sie diese Probleme naja, auch selber erzeugt.
1: Keine Ahnung, ich denke mir halt, weißt du, also du hast, die die Brille hat schon mal, das wäre halt der Punkt gewesen. Du hast zwei USB-Anschlüsse vorne an der PlayStation. Wenn mhm. jetzt die Brille kabellos gewesen wäre, dann hättest du zwei Kabel für die Controller. Zwei, oder zwei Anschlüsse für die Controller. Ja. Dadurch, dass aber ein Slot schon einfach mit der Brille besetzt ist, hast du nur noch einen USB-Slot für einen Controller zum Laden. Und dann ist das Kabel, das da mitgeliefert wurde, auch noch so fucking kurz dass du es nicht mal anstecken könntest, selbst wenn du wolltest. Na ja, okay. Zumindest nicht, wenn du damit spielen willst. Ja, ja. Jetzt musst du halt dann immer machen, also immer den Ding fahren, ja, wir spielen, danach werden beide Controller geladen.
0: <lacht> Mich würde es aber ehrlich auch abwachen, wenn da so viele Kabel einfach
1: rumfliegen. Eben, das finde ich, ich ja ehrlich. das Geile, dass die Controller mittlerweile halt super funktionieren kabellos. Und das ist auch, auch von dem Tracking her, es funktioniert 1A, also ja. Wir können jetzt mal über das Spiel reden. Wir haben Resident mhm. Evil 8 gespielt, mhm. den VR-Modus davon. Und das wurde erstmal eingeleitet mit so einem Tutorial. Und das Tutorial war ja dann deine erste VR-Erfahrung, oder?
0: Das war meine erste VR-Erfahrung. Das war schon, ich sag ehrlich, das war schon ein bisschen, ein bisschen sehr crazy als am Anfang. Also ich habe das mir, ähm, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Man überlegt sich jetzt, hey, warum sagt er jetzt schlimmer? Weil sch schlimmer hat ja was mit so negativer Erfahrung zu tun. Und ich hatte echt die Angst, dass es mir wirklich schlecht geht, wenn ich im, Ach so, wegen Motion Sickness und wegen so. Wegen Motion Sickness und mhm. dass ich gleichzeitig laufe und gleichzeitig dann doch nicht. Und äh, ich wusste nicht, wie mein Gehirn darauf reagiert. Aber im Endeffekt ging das richtig gut.
1: Ich fand auch, du, also ich finde, also keine Ahnung, ich will jetzt mich nicht selber als jemanden hinstellen, der krass viel Erfahrung damit hätte, aber ähm, äh, ich, also, vielleicht nochmal kurz Motion Sickness erklären. Mhm. Also, das Problem ist ja bei den VR-Brillen, ähm, dass du eine Bewegung im virtuellen Raum simulierst. Zum Beispiel, <lacht> du guckst, also, du, du guckst aus der Ego-Perspektive ähm, dir irgendwas an und läufst mit den Control-Sticks an den beiden Controllern, bewegst du dich praktisch im virtuellen Raum vorwärts. Ja, ja, Jetzt ja. ist das Problem, dass dein echter Körper sich ja einfach nicht bewegt. Mhm. Und bei vielen Leuten kann das halt eben ähm, zu Motion Sickness führen, also dass den Leuten einfach kotzübel wird. Mhm. Weil es hat irgendwas mit dem Gleichgewichtssinn im Ohr zu tun, also wenn sich Sichtfeld anders verhält wie Gleichgewichtssinn im Realen, dann äh, kann es halt irgendwie, ja, auf den Magen schlagen, sage ich jetzt ja, mal. Und gut. ich habe das auch gemerkt, ich habe da auch ein paar Momente gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Nämlich diese fließende Bewegung, die wir mhm. da nur einstellen konnten, weil ich habe diese Teleporter-Steuerung, die ich kannte, also wo man sich so von Spot zu Spot äh, bewegt hat und halt eben keine fließende Bewegung hatte, die konnte man da, glaube ich, jetzt gar nicht einstellen. Ne?
0: Leider, wenn du das mir jetzt so erzählst, ich konnte mir das auch äh, vorgestern, als wir gezockt haben, konnte ich mir das auch nicht vorstellen, wie du das mit dieser Tele- das, mit Teleporter-Steuerung, Teleporter also. wie das da läuft. Weil ich stelle mir das richtig nervig vor, wenn du da jedes Mal plötzlich durch einen Stick, äh, durch eine Stickbewegung
1: plötzlich fünf Meter weiter bist. Nee, das hat so funktioniert, dass du, ähm, sobald du den, den linken Stick, also den Laufstick, mhm. den klassischen, wenn du den ähm, in eine Richtung bewegt hast, ist ein, hast du an deiner Hand irgendwie wie, wie so ein Zeige, äh, ähm, also wie so ein Punkt gesehen, wo du hinspringen willst. Mhm. Also du hast praktisch den bewegt, dann hast du wie so eine Art Angel am, 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 an mhm. der Hand gehabt und hast auswählen können, okay, ich will dahin. Mhm. Hast dahin zeigen können und dann bist du dahin ge Wenn oh du dann losgelassen God. hast, bist du dann dahin gesprungen. Das klingt jetzt super awkward, aber das funktioniert erstaunlich gut.
0: Echt? jetzt, Aber das ist doch voll, das, das würde mich total kaputt machen, wenn ich dann plötzlich so in einer Millisekunde davor geswitcht werde. So wumm. Ja, plötzlich aber bin ich ist da. es
1: eben nicht, weil du, äh, weil das sprungartig funktioniert. Also du bewegst dich nicht. Ach du so. bewegst nur, äh, wenn du dich jetzt äh, vor und zurück mit der Brille bewegst, das bewegst du dich schon. Aber wenn du äh, jetzt deinen Standort von deinem Charakter irgendwie wechseln willst, dann musst du halt aktiv dafür sorgen und das funktioniert anscheinend für Leute, die da mhm. empfindlicher sind, besser als jetzt eben diese fließende Bewegung bei Resident Evil.
0: Aber da geht doch der ganze, also äh, finde ich interessant, das Thema äh, mit der Bewegung, aber ich frage mich jetzt als Laie, geht da, da nicht total dieser Realismus flöten?
1: Die Immersion geht ein bisschen flöten, das stimmt, ja.
0: Geht, oder? Ja. Da hast du äh, mehr Realismus jetzt bei Resident Evil gehabt mit diesen fließenden Bewegungen. Also ich, ich war richtig glücklich, weil als du das noch gezockt hast, bevor wir das umgestellt haben, da hat sich die, der Charakter irgendwie im 30-Grad-Rhythmus die ganze Zeit gedreht. Yep. Und das hat mich richtig genervt und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist das fühlt sich nicht echt an. Oder es fühlt sich nicht gut an, wenn ich, das, wenn ich die, dich beobachte beim Spielen. Als wir das aber umgestellt haben und ich mir die Brille aufgesetzt habe und das war so geschmeidig mm. Hey, ich habe mich echt von Anfang an so gefühlt. Ja, ich ey, bin ja froh, dass es
1: bei dir funktioniert. Das hätte auch anders laufen können. Das Ding ja, ist, ja. das sind ja einfach, ähm, das sind Bedienungshilfen. Das ist einfach so Barrierefreiheit. Ne? Also mhm. das ist einfach die Variante für Leute, die es eben nicht so wegstecken. Ach so, okay. Ähm, die können sich das halt dann eben. Ich habe zum Beispiel Horizon habe ich gestern Abend mal äh, noch mhm. kurz angezockt und habe mal so diesen Anfang, diese Einstellungen gemacht. Und da war es tatsächlich so, da hast du viel, viel mehr Möglichkeiten. Okay. Ähm, da konntest du zum Beispiel auch ähm, wählen, ob du dich mit dem Stick vorwärts bewegst oder ob du dich durch eine Handgeste vorwärts mm -hmm, bewegst. Mm -hmm. Du konntest einstellen, ob du dich äh, schrittweise drehst oder ob du dich langsam geschmeidig drehst oder ob du dich schnell geschmeidig drehst. Dann konntest du noch so eine Vignette einstellen, die ähm, praktisch auftaucht, wenn du in Bewegung bist, damit dem Gehirn irgendwie ein Signal gegeben wird, okay, das ist jetzt, also da wird dann das Sichtfeld ein bisschen verkleinert. Mhm, und äh, die konnte man aber auch von der In Intensität so ein bisschen einstellen, dass das, also äh, hat halt einfach viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten ja, ja, gehabt, ja, wie ja, zu Resident ja. Evil zum Beispiel. Ja, ja. Aber ähm, ich bin auch, also um, um auf das Thema zurückzukommen, ich bin auch super froh, dass ich das so weggesteckt habe dass das geht. Ich habe gemerkt, dass ich so, gerade so bei so Szenen, wo, also bei so Zwischensequenzen, wo mhm. der Charakter zum Beispiel so, eine, so, ein, so einen leichten Hügel runterrutscht. Mhm. Das ist super weird. Wenn sich mhm. der Körper dann plötzlich super schnell in irgendeine Richtung bewegt und man selber aber steht und dann fängt man so latentes Schwanken ja, an irgendwie. Das oder ist auch schon das crazy.
0: Krabbeln also, oder das Liegen. Ja, genau. Das finde ich richtig <lacht> schwierig, weil du stehst, und gleichzeitig liegst du aber als Charakter. Ja, und es wirkt dann so,
1: als wäre der Boden so auf deiner Hals. Ja, richtig. Oder wenn er sitzt,
0: <lacht> der Charakter oder so. Ich habe auch, ja. ähm, du warst da gerade mit Anne telefonieren, aber da war so eine Sequenz bei Resident Evil, da saß ich und habe irgendwie so eine Seance mit irgendwelchen Leuten gehalten. Und ich, ich bin natürlich auch einer, ich will das fühlen. Deswegen habe ich auch meine Hände so gehalten, als würde ich die, deren, deren ihre Hände halten. <lacht> das Problem aber war, der saß und ich stand und dann bin ich halt leicht in die Hocke, damit ich das ein bisschen besser verarbeiten Aber dann war es ja noch kann. tiefer, oder? Nee, nee. Echt?
1: Nee. Das ging dann? Oder?
0: Das ging dann. Also die Kamera ist nicht tiefer gegangen. Ach dadurch, so, weil, dass stimmt, ich stimmt, gegangen weil in der
1: Zwischensequenz ist das Sichtfeld ja arretiert. Richtig. Äh,
0: okay. das ist, der Kopf war, wo der Kopf ist. Mhm. Und dadurch, dass ich meinen Körper in die Richtung gehalten habe, also meine Oberschenkel haben natürlich gebrannt, aber es war echt einfach realistischer. <lacht> und das mag ich. Und ich hoffe, die äh, Zukunft... Geht auch ein bisschen in die Richtung. Ich habe auch, wenn ich gelaufen bin, habe ich auch gerne ein bisschen mit den Füßen und mit den Beinen und mit den Händen auch mitgemacht. Ja, das,
1: ich glaube, das hilft auch tatsächlich, ja. wenn man einfach ein bisschen Bewegung dran, also das mit Bewegung untermalt, ne, dass man einfach diese äh, nicht körperliche Bewegung so ein bisschen ausgleicht. Ja. Aber was ich jetzt ähm, auch super interessant fand, war die ganze Handhabung von, also bei Resident Evil ist ja ein Zombiespiel, ne, mhm. und dann dieses Tutorial war ja ein Schießstand. Ja, ja, und ja, ja. dass man im Endeffekt dann erstmal diese Handhabung dann mit den Waffen, die man in dem Spiel halt benutzt, irgendwie übt, halt mhm. weil das ja ein bisschen anders ist im VR dann. Ja, ja, ja. Also dass die Waffe zum Beispiel an deinem imaginären Gürtel hängt. Das ist auch das, schon geil, ja. Das ist schon witzig, halt, ja. ne, dass man sich selber so runterguckt und dann halt da die Waffe hängen sieht, obwohl man keinen Körper hat. Ne? Also die fliegt halt dann so ein bisschen rum und dann weiß man aber trotzdem, wenn man weiß, wo man hingreifen muss, muss man gar nicht hingucken, sondern es reicht, wenn die Hunter ist. Okay, du machst deine Jacke auf, um die Taschenlampe rauszuziehen. Stimmt, genau, das fand ich auch witzig, <lacht> dass man sich so an die Brust greifen musste, um so die Jacke aufzumachen, um die, um die Taschenlampe rauszuholen. Ja, ja, das war auch ja. mega witzig.
0: Was ich auch cool fand, beispielsweise wenn du irgendwo einen Schlüssel reintust oder einen Schraubenzieher, dass du, du nimmst den Schraubenzieher, dann steckst du den rein und dann drehst du auch mit der Hand diesen Schraubenzieher. Und auch Waffe nachladen. Du gehst an deine linke Hand oder an deine rechte Hand, ähm, ziehst so nach hinten und nach vorne und dann hast du deine Waffe nachgeladen. Also das ist, es geht Richtung Realismus. Es ist nicht
1: mehr nur eine Taste wie, nee. wie sonst bei einem normalen Ego-Shooter, sondern es ist halt wirklich, also bei der Pistole, eine Taste für Magazin rauslassen dann neues Magazin rein und Schlitten von der Waffe vor.
0: Ja, richtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Zukunft auch irgendwann so aussieht, du trägst irgendwelche digitalen Schuhe oder so und kannst dadurch, dass du deine Beine bewegst oder einen Ganzkörperanzug, mhm. kannst du laufen. Aber nur, wenn du dich selber mitbewegst sozusagen. Oder wir kennen doch, äh, wir haben doch auch äh, über diese Westen recherchiert, die geben dir einen Stromschlag, wenn du von einer Kugel getroffen wirst oder ja,
1: so. Also Stromschlag finde ich schon immer ein bisschen arg. Ich finde eigentlich, <lacht> also was die, das ist zum Beispiel auch ein Gimmick, was die alten Brillen nicht hatten. Und zwar hat die PS4 2 äh, einen Vibrationsmotor in der Brille drin. Also Richtig. zum Beispiel äh, beim Scharfschützengewehr in Resident Evil, wenn du das abgefeuert hast oh. oder bei der, bei der Schrotflinte. Ja. Dann hat einfach die Brille vibriert, was halt erstmal <lacht> mega krass war. war so das einfach plötzlich das Ding, es scheppern anfängt. Ja,
0: ja, ja. Also ja, das äh, bringt dich einfach viel mehr dann wieder ins, in dieses Gaming-Feeling rein halt. Und äh, das war ja auch das, was ich angesprochen habe. Die Zukunft wird so aussehen, dass sich der Spieler irgendwann dann komplett in dieser Welt verliert. Und deswegen finde ich es auch interessant, nur jetzt, um das wenigstens mal kurz ange äh, erwähnt zu haben, weil ich doch Mr. Metaverse ah, bin. bitte nicht.
1: Ich habe gehofft, dass wir äh, Nein,
0: <lacht> Entschuldigung. Aber äh, nur weil ich das äh, jetzt gestern oder heute in der, äh, gelesen habe in den Nachrichten, dass sich Facebook von NFTs und Metaverse äh, distanziert, und ihre Förderung in den ich glaub, Bereich Ich glaube, vom
1: Metaverse nicht, aber von NFTs im Metaverse. Ich glaube irgendwie sowas, ich weiß es Echt nicht. Ich habe es nicht genau richtig verfolgt. Ne? Ich habe es ja, nur auch mit... Ich habe es zur ich Kenntnis mir. genommen. Ja, aber. Das
0: denke ich mir. Also ich, ich, ich habe äh, irgendwie in die Richtung gelesen, dass die sich wirklich von diesem, diesem Zweig äh, verabschieden möchten. <lacht> Finde ich irgendwie traurig, weil... Ähm, mehr und mehr Unternehmen echt in diese digitale Welt einsteigen und NFTs sind nichts anderes als Teile der digitalen Welt in Form von Figuren, die du irgendwann mal spielen kannst, sowie wie counter strike Waffenskins, die du dir digital kaufst und die dann auf deine Waffe setzen kannst und mit denen dann auch spielen kannst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du irgendwann äh, auch eine VR-Brille ansetzen kannst, dann dieses... Collectible, was du besitzt, anwählen kannst und damit dann in der Welt rumlaufen darfst oder äh, wenn du möchtest. Und das, das finde ich spannend, weil dieses VR, dieses Virtual Reality äh, Erlebnis, das bringt uns mehr in dieses Digitale, in dieses in diese zweite Realität.
1: Ja, aber du hast ja jetzt auch schon gemerkt, ähm, dass es auch anstrengend ist. Also es mhm. ist ja nicht so, du kannst ja nicht Danke. so ja. Äh, wie mit einem mit einer normalen Konsole einfach mhm. mal so ein paar Stunden am Stück zocken. Ja, na, na, sondern also mir ging es jetzt äh, persönlich immer so, ja, nach so einer Viertelstunde, halben Stunde maximal, war ich dann auch froh, wenn du mal übernommen hast. Ja, die Weil es dann echt schon, äh, ganz, also jetzt nicht nicht körperlich anstrengend, aber einfach so, ja, ich weiß nicht genau. Auch mit körperlich,
0: weil du die ganze Zeit ja auch deine Hände und Arme oben hast und stehst. Ja, das, das, stimmt, ja. das unterschätzt man, also das hat man gar nicht auf dem Peiler. Aber ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wir standen da die ganze Zeit und haben mit unseren Händen irgendwelche Bewegungen gemacht. Das ist ja, das ist ja anstrengend. Ja. Und äh, ich persönlich, das wollte ich auch unbedingt loswerden, gut, dass du darauf äh, zu sprechen kommst. Oh, am nächsten Tag, ich war echt fertig. Echt? Ich war echt fertig. Das hat mich psychisch echt Und vor allem äh, am nächsten Tag hatte ich so Sequenzen, wo mein Hirn gedacht hat, ich bin in Resident Evil. Und das hat mich voll schockiert. So, so plötzlich äh, habe ich da irgendwie das Gefühl gehabt, ich steuere mich selber. <lacht> Ehrlich, also es, mein Hirn, also ich habe es zwar am Anfang gut weggesteckt, aber mein Hirn hat äh, äh, noch einen Tag gebraucht, um das zu reflektieren, was da gerade passiert ist.
1: Ja, okay. Aber das, das kenne ich schon auch, dass wenn man ähm, so einzelne Bewegungsabläufe, wenn man die eine kurze Zeit wirklich intensiv macht dass man die dann ein, ein Stück weit danach äh, noch so, so Nachwehen davon spürt. Ich kenne ja, ja, das so vom Kickern in der Arbeit. Wenn wir <lacht> wirklich so, äh, so, ein, so eine ganze Mittagspause durchgekickert haben ja, ja, ja. und dann bist du halt die ganze Zeit so, ja, schnell reagieren, bla 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 und dann sitzt du halt wieder am Rechner und, und dann tust du so ruckartig die Maus bewegen. So, so, und denkst oh. du so, hä, warum habe ich das jetzt gemacht? So. <lacht>
0: so. Ja, ja, das sind noch so die Zuckungen, weißt du? Das sind die äh, Restreflexe. Ja, genau. Die da noch Instinkte. rauskommen. Die Instinkte. <lacht> <lacht> ja, war geil. Aber summa summarum, eigentlich ist eine gute Investition. Ich, ich habe mir, ja, als ich also nach Hause gelaufen bin, gedacht, boah, ist schon anstrengend so. Mhm. Aber jetzt hat, äh, äh, wann haben wir uns gesehen? Vorgestern haben wir das gemacht. Und jetzt zwei Tage danach, ich ja, habe schon wieder Bock halt.
1: Ja, also von mir aus kann man jetzt auch gerne noch eine, ein kleines Ründchen zocken. Ja, Horizon habe ich ja noch nicht angeguckt. Ja, das ja. Können, wir jetzt, können wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Sehr geil. Das könnte ich mir vorstellen, dass es dir vielleicht sogar ein bisschen besser gefällt, weil das ein bisschen... Mm, es ist ein bisschen mehr... Also, um das zu definieren, ne, Resident Evil ist ein bestehendes Spiel, was es schon gab, und das hat einen VR-Modus okay, bekommen. Okay, es war ein Ego-Shooter, und es hat jetzt einen VR-Modus bekommen. Das funktioniert dafür verdammt gut. Ne. Aber dieses äh, Horizon, was bei der bei der also Horizon Call of the Mountain, glaube ich mhm. heißt es, und äh, das ist bei der Brille dabei gewesen und das ist äh, ein Extra für VR mhm. produziertes entwickeltes Spiel na, na, na. und ähm, dementsprechend ist es nicht so clunky. Ich weiß nicht, mhm. mir fällt gerade an, kein anderes Wort dafür ein. Also es fühlt sich ist bei ist Resident nicht so fake Evil einfach ne bei Resident Evil fühlt sich alles so ein bisschen so drüber gestülpt dann ja okay jetzt kann man zwar die Waffe benutzen aber zum Beispiel wenn man sie fallen lässt dann fällt sie halt und dann ist sie aber wieder in deinem Gürtel ja vor allem die Zwischensequenzen wo du dann äh, liegst und gezogen wirst oder so ja, genau, das ist ja ist alles halt,
0: nicht durchdacht sondern das sind die Sequenzen die genau, bei normalen die Sequenzen bei
1: fallen. Horizon sind zum Beispiel darauf ausgelegt dass du halt ein, also dass du halt da einfach stehst es gibt nicht ja, diese ja. Szenen wo du durch den Boden durch den Dreck gezogen wirst oder ja, so ja, ja, weil ja. die halt einfach Quatsch sind für, für die, die Perspektive. die VR-Brille, genau. Ja. Ja. Und ähm, es ist cool, es macht Spaß. Ich habe so ein bisschen Bogen geschossen. Kann wie lange
0: hast du jetzt durch? Also wie viel hast du jetzt gespielt von dem? Spiel? Von
1: dem Horizon? Ja. Eine Stunde vielleicht? Eine oder Stunde? So. Also, also noch nicht durch? Nee, 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 nee. Du hast das wieder reingezogen einfach. Nein, nein, nein. Ich habe das ja. Intro gespielt und dann, glaube ich, so, so die ersten äh, die ersten paar Sachen, die man so machen kann. Ja, genau.
0: geil. Ich bin gespannt. Also habe ich echt Bock drauf. Ich habe jetzt so viel Bock drauf, wir sollten jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Ja, Machen wir Schluss für heute. Machen wir mal, mach mal jetzt Ende. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, war das jetzt zu so erproben mit dem Ende oder hat es so Nö, gepasst? Wir also, haben ja so mal so mal rumgemacht. Ne?
1: Können, wir, können wir gerne. Also ich, können wir empfehlen, nicht, oder? Was, ach so, ja, das können wir vielleicht noch sagen. Ähm, das, genau, da wollte ich nämlich vorhin, da, hast du mich, äh, da wollte ich eingrätschen, aber da hast du einfach weitergeredet und ich habe dich gelassen. <lacht> äh, ich wollte sagen, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es tatsächlich so unentwegt äh, empfehlen mhm. kann, weil ich finde, es ist schon teuer. Also Eine
0: Sache fällt mir noch auf, die, jetzt gritsche ich wieder rein, mhm. super, die Spiele die Menge von den Spielen, die verfügbar sind, wir gehen auch ein bisschen Risiko ein, weil wir nicht wissen, was in Zukunft jetzt da für diese Brille ja, für das Spiele stimmt auch. kommt. Es sind
1: ein paar Sachen angekündigt, die auch cool sind, und alles haben wir noch nicht ausprobiert. Also gibt es schon noch einiges, aber ja, also wenn da die Triple-A-Titel fehlen, ja, dann wird <lacht> es schwierig. <ja. lacht> dann wird's schwierig. Ja. Und die Spiele sind auch teuer. Also ich habe jetzt mal dieses Horizon in meinem Store nachgeguckt, es kostet, wenn man es so kauft, 60 Euro.
0: Ja, heavy. Aber da ist bestimmt auch eine gut viel Technik dabei, was da äh, gemacht wird. Das jetzt muss, schon, ja. aber wenn
1: du jetzt zum Beispiel halt so ein Spiel wie äh, Horizon oder dieses Gran Turismo, dieses, dieses Rennspiel, was man auch mit der VR-Brille spielen kann, das kostet einfach fucking 80 Euro, Alter. Das ist halt schon hart. Schon Deswegen, also so unentwegt kann ich es nicht, also so uneingeschränkt kann ich es nicht empfehlen, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und ähm, wenn man jetzt ein bisschen wartet, gibt es bestimmt auch irgendwann mal gebraucht, irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt. Oder man wir macht es halt so wie wir zwei, dass wir, man es sich halt einfach teilt. Ja. ja.
0: Das finde ich gar nicht so schlecht, weil Ehrlich, ich, das ist so ein Ding, das zockst du nicht
1: jeden Tag Erstens das und zweitens muss ich dir auch sagen, gestern Abend, es hat sich richtig komisch angefühlt, das auch alleine zu spielen. <lacht> ja, glaub ich. Weil ich, ich das bis dato halt immer nur gespielt habe, wenn äh, jemand dran, daneben gesessen ist und entweder zugeschaut hat oder halt zumindest mal gesagt hat, hey, du bist jetzt gerade irgendwie zu weit links oder ja, so, du haust richtig. gleich irgendwie den Tisch um oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist, wenn du alleine bist, ist es äh, crazy. Ich habe dann auch nämlich äh, das große Headset mal ausprobiert äh, in Kombination mit der Brille. Das funktioniert super gut. Ja. Aber dann bist du halt völlig von der Realität abgeschnitten. Du hörst, du siehst <lacht> nichts mehr. Das ist halt schon <lacht> hart. Und dann stehst du halt irgendwie so am Abend in deiner Bude und fuchtelst <lacht> <lacht> in der voneinander.
0: Ein bisschen komisch ist es schon, wenn man das so selbst reflektiert. Aber ich denke, das ist auch Gewöhnungssache. Ich denke, wenn VR wirklich ankommt und das so ist, als würdest du dich auf dem Sofa setzen. Weil ich mein Fernsehschauen ist auch random. Ich habe vor fünf Wochen oder so, da habe ich eine Serie geguckt. Ähm, Herr der Ring habe ich, glaube ich, geguckt oder so. Äh, nee, Vikings habe ich weiter geguckt. Mhm. Und plötzlich geht meine Freundin an mir vorbei und ich sag ihr so, oh mein Gott, Schatz, weißt du was? Und sie so, was? Wie komisch ist das eigentlich? Wie komisch ist Fernsehschauen eigentlich? Wenn man das mal so von außen betrachtet. Ein Mensch setzt sich einfach auf so ein gemütliches Ding und schaut einfach drei Stunden
1: gegen eine Wand. Gegen eine Wand. <lacht> So komisch. Ja, gut, cool, aber das ist halt irgendwie gesellschaftlicher ja irgendwie so ein bisschen verankerter halt, ne? Weil und ist früher es, haben sich die Leute ja. so in den ersten Kinos getroffen <lacht> und haben sich einfach so hundert, hunderte Leute einfach in einen Raum gesetzt D und eine Wand angeguckt. Ja, ja stimmt.
0: Und irgendwann ist halt VR dann auch gesellschaftlich anerkannt ja. und dann ist es normal, dass du irgendwo an einem Fenster vorbeigehst, so erdgeschossmäßig, und da fuchtelt da gerade irgendjemand mit einer Brille da im Wohnzimmer alleine rum und ja. schreit
1: wahrscheinlich noch. Ich hab da immer diesen Typen aus, äh, aus äh, wie hieß der Film? Uh, Ready Player One. Der sich seine, mhm. seine VR-Ausrüstung da in so einem Container, in so einer Müllhalde, hatte der doch das Ding, Und dann ist der immer in seiner Müllhalde, also in seinem Container da ja, immer ja. so rumgehüpft <lacht> und. <lacht> 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 Bisschen
0: komisch, aber ich glaube, das wird auch irgendwann gesellschaftlich eben normal werden. So. Normaler. Ich, Normaler. Ich kann mir nicht
1: vorstellen. Also, was ich interessant finde für die Gesellschaft, wäre so Argumented Reality. Ja. Also, wenn dann so Berufe damit irgendwie ausgestattet werden und man dann, also ich kenne das zum Beispiel bei uns aus dem Beruf, ist es halt auch schon so, dass man zum Beispiel halt ähm, bei Häusern mhm. halt schon 3D-Modelle hat von den Häusern logischerweise, bevor sie gebaut werden und dann kannst du theoretisch mit den Leuten schon mal durch mhm. ihr eigenes Haus gehen, obwohl es noch gar nicht steht. Das ist halt schon cool. Das
0: ist halt auch Teil der Zukunft. ja und, und vielleicht Beziehungsweise eher das ist auch wieder VR, ne, augmented
1: ist ja was anderes. aber ja.
0: Gesellschaftsfähiger auf jeden Fall, also einfacher zu integrieren.
1: Es kommt auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall größer. Ja, und ja. wir sind dabei. Jetzt ja. Sehr <lacht> geil.
0: Okay, du bist dran mit deinem Playlist-Song. Ich war äh, letzte Woche dran, wir wollen pro Woche nur einen Stimmt, Song ja. auf die Playlist packen.
1: Yes, und zwar, ich habe mir äh, Oysters in My Pocket von den von, äh, von Royal Otis rausgesucht.
0: Hast du äh, vor der Folge mal angespielt? Ich finde das echt entspannt.
1: Ja, das ist ein klassischer Indie-Song. Ja. ja.
0: <lacht> Wie man dich kennt, Wie aber man mich ich, 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 ich freue mich drauf. Sehr gut. gut. Ja, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst uns gerne auf Instagram ein paar Likes da. Ja, und
1: kommentiert fleißig.
0: Ja, richtig. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stefan. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie in
0: Stereo. Stereophonie ist ein PodU Original Podcast.